0: Einen wunderschönen guten Morgen und danke für den herzlichen Empfang. Herzlich willkommen alle daheim, wo ihr auch seid. Ich würde ja sagen, all die Millionen Geräte an den PCs, äh, Zuschauer an den PCs, aber ich weiß, diese Millionen schauen wahrscheinlich nicht unseren Kanal. Es sind eher weniger. Aber ihr, die ihr da seid, ich heiße euch herzlich willkommen an diesem Morgen. Wisst ihr, wie Willi schon sagte, das Jahr ist gleich zu Ende. Und die Frage ist, was predigt man eigentlich so am Ende des Jahres? Mir geht es oft so, dass ich mich Wochen vorher so frage, was predige ich? Und dann irgendwann so ein paar Tage vor dem Termin wird es ganz eng und man muss ja endlich entscheiden. Diesmal war es so eine Woche fort, eigentlich schon vor Weihnachten lag ich da und dachte, Herr, was willst du eigentlich? Was soll ich predigen? Ein Thema, das mich sehr bewegt die ganze Zeit, war natürlich immer das Thema Vertrauen. In dieser Krise, in diesen Umständen Gott zu vertrauen, aber da kam der Gedanke, man, darüber hat man schon so viel geredet. Es hat mich so gedrängt zu sagen, ja, eigentlich sollte ich darüber reden, dass wir glauben sollen. Aber das Thema hatten wir auch schon so oft. Und ich ging dann schlafen und dachte, nee, Herr, du musst mir irgendwas sagen, was anderes. Morgens wachte ich auf und mein erster Impuls war, predige über die Jahreslosung. Aber nicht die des nächsten Jahres, sondern die Jahreslosung von diesem Jahr noch. Und ich muss zugeben, bei all den Turbulenzen dieses Jahres hatte ich es vergessen. Ich kannte die Jahreslosung nicht mehr. Mir fiel sie einfach nicht ein. Gott sei Dank gibt es ja Internet und sowas. Also aufgestanden, Kaffee getrunken, Handy angemacht, geguckt, was war denn die Jahreslosung? Und dann las ich die Jahreslosung, die heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin mir sicher, wenn Gott zu euch spricht, ihr hört beim ersten Mal hin ich brauche manchmal zwei, drei Ansagen, bis ich verstehe, Gott will es wirklich. Also nicht nur manchmal, sogar meistens muss Gott es mir zwei, dreimal sagen, bis ich weiß, okay, Gott meint es wirklich. Dachte, okay, Herr, auch wenn so oft darüber gepredigt wird, ich möchte über das Thema nochmal reden. Einfach glauben. Geistlich gesehen klingt Glauben oft sehr schwer. Und wir denken, wow, ist etwas für geistlich reife, und erfahrene Menschen, die viel glauben können. Aber wisst ihr, gerade die Jahreslosung, die sagt uns, wie sehr es zutrifft, gerade auf dieses Jahr. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Welche Gedanken hatten wir am Jahresanfang, als wir die Losung gelesen hatten, in dieses Jahr 2020 hineingegangen, sind voller Erwartung, voller Hoffnung. Und wir hatten uns gewünscht, dass Gott uns am Jahresende überrascht und wir denken, wow, warum haben wir nur gezweifelt, weil Gott so viel Großes getan hat. Und dann schauen wir auf dieses Jahr zurück und denken, okay, Herr, wahrscheinlich trifft eher der zweite Teil zu. Hilf meinem Unglauben. Wie oft haben wir uns gefragt, ob das wirklich alles gut geht. Aber eins hat uns dieses Jahr bewiesen. Gott steht zu seinem Wort. Und er hat uns hindurchgetragen. Er hat sein Reich gebaut ohne Wenn und Aber. Wenn etwas konstant geblieben ist, dann die Tatsache, dass Gott sein Reich, seine Gemeinde baut und dass sein Wort nie vergeht, haben wir gerade eben schon gehört. Glaube ist etwas, was uns alltäglich begleitet. Aber oft haben wir das Gefühl oder sagen uns selber, ich kann nicht so richtig glauben. Wie geht das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Und ich möchte heute mit euch ein paar Kleine Lektionen, ich würde sagen, ich vier einfache Lektionen machen, durchgehen und sagen, was bedeutet es zu glauben? Und wir werden feststellen, eigentlich glauben wir sehr viel. Nicht immer das Richtige, aber wir glauben viel. Jesus sagte im Gespräch, zu, ich glaube mit Petrus war es, in Lukas 18, Vers 8, der zweite Teil, da heißt es, Lukas 18, Vers 8, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden, diese Aussage von Jesus löst ein beklemmendes Gefühl aus. Herr, heißt es etwa, wir werden nicht mehr glauben, wenn du kommst? Kann es sein, dass wir zu wenig glauben? Aber eigentlich fordert Jesus die Jünger heraus, zum Vertrauen, zum Glauben. Nun, was sagt die Bibel über Glauben? Der bekannteste Vers des Neuen Testamentes zum Thema Glauben ist wohl Hebräer 11, Vers 1. Den kennen die meisten, die irgendwo in die Gemeinde gehen, in den Gottesdienst gehen. Es ist ein sehr bekannter Vers. Paulus schreibt da an die Hebräer im 11. Kapitel Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Okay, das ist herausfordernd. Nichtzweifeln, das klingt schon fast unmenschlich. Für etwas fest zu hoffen, gut, das kennen wir alle Tage, aber nichtzweifeln, das stellt uns doch vor eine Herausforderung. Aber wir werden sehen, meistens ist es gar nicht so schwer. Fangen wir doch einfach an mit der Bedeutung des Wortes Glauben. Das hilft uns schon ein Stück weiter. Und ich liebe so Definitionen. Das habe ich natürlich gleich Google bemüht und reingeschaut. Was sagt das Internet denn über die Bedeutung des Wortes Glauben? Was sagen Duden, Kokodanz, Wikipedia, was es immer so gibt? Was steht da drin? Und ich fand ein paar sehr interessante Aussagen. Das deutsche Wort Glauben oder die Wurzeln des deutschen Wortes Glauben liegen in den Worten etwas gut heißen, sich etwas lieb oder vertraut zu machen, aber auch etwas begehren, liebhaben, für lieb erklären. Vertrauen und zutrauen klingt ein bisschen unsicher und es ist auch leider so, dass wir in unserem Sprachgebrauch das Wort Glauben immer dann verwenden, wenn wir nicht ganz sicher sind. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, es könnte so sein. Das hat mit dem biblischen Glauben nichts zu tun. Es ist ein Sprachgebrauch. Glauben, sagt Paulus, ist eine feste Zuversicht, ein Nichtzweifeln. Im hebräischen Wort gibt es, in der hebräischen Sprache gibt es mehrere Worte für Glauben. Aber der Stamm davon ist sehr ähnlich. Und da heißt es, sich an etwas festmachen, fest oder unerschütterlich sein oder jemanden fest sein lassen. Aber die schönste Erklärung für Glauben finde ich in der Bedeutung mit dem griechischen Wort. Im griechischen bedeutet Glauben Treue und Vertrauen. Ich bin treu oder ich vertraue. Gemeint war sogar mehr. Gemeint war das Wort, ich verlasse mich auf jemand oder auf etwas. Ich binde meine Existenz an jemand oder an etwas. Ich bin treu. Diese Erklärung, ich binde meine Existenz daran, das beschreibt den biblischen Glauben sehr genau. Das heißt, ich glaube, das bedeutet, ich binde mich mit allem, was ich bin, an das, was ich glaube. Ich mache mich davon abhängig. Ich liefere mich dem voll aus, eigentlich ist es das, was es heißt. Genau diese Bedeutung. Aber das fällt uns schwer. Das klingt so ein bisschen nach, ich gebe Kontrolle ab. Das wollen wir ja gar nicht. Wisst ihr, Glaube ist nicht das Ergebnis geistlicher Reife oder geistlicher Bemühungen. Es ist nicht das Ergebnis von Erkenntnis. Glaube ist einfach und alltäglich. Beim Thema Glauben denken wir so oft gleich an Zeichen und Wunder, an riesige Taten aber im Grunde genommen ist Glauben etwas Beständiges, Alltägliches und gehört zum Leben eines gläubigen Menschen dazu. Deshalb nennen wir uns ja gläubige Menschen, weil wir glauben. Glauben ist manchmal spontan, abhängig von der Situation. Jemand kommt und erzählt dir was Tolles. Zum Beispiel stell dir vor, ein Nachbar kommt und sagt, hey, beim Bäcker da unten, da macht sein Laden dicht, heute gibt es alles umsonst. Du kannst sagen, ja, okay, ich glaube dir und bleibst daheim. Dann bleibst du hungrig. Dann nützt dir dein Glaube nichts. Aber wenn du im glaubst, gehst du hin und holst es. Das ist ein spontaner Glaube, unabhängig davon, was wir sonst drumherum haben. Aber wisst ihr, wir leben nicht von spontanen Aktionen. Das, was wir wollen, ist ja ein beständiger, konstanter Glaube, ein Vertrauen. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Was bedeutet das? Nun, lasst uns die vier Lektionen anpacken. Die erste Lektion wäre, und darüber haben wir letzte Woche vom Daniel schon viel gehört, und das heißt, der Glaube kommt vom Hören. Die erste Lektion über Glaube, Glaube kommt vom Hören. Römer 10, Vers 17, da schreibt Paulus, der Glaube kommt also vom Hören der Botschaft, die Verkündigungen aber durch das Wort des Christus. Wir alle, wir Menschen, haben die Fähigkeit, das gehörte zu glauben. Es bestimmt sogar unseren Alltag. Wir hören etwas und wir glauben. Und oft glauben wir sogar den Aussagen von Fremden mehr als unseren eigenen Bekannten. Die kennen wir nicht so gut, den vertrauen wir irgendwie. Jesus selber hat die Erfahrung gemacht und er zitiert einen alten Vers, als er zu den Jüngern sagte, sagt ein Profil gilt nichts in der Heimatstadt. Das war, als sie ihn aus der eigenen Heimatstadt vertrieben haben. Dachten, was will uns dieser Jesus sagen? Wir kennen doch seinen Vater, wir kennen ihn. Manch einer saß da vielleicht und sagte, Mann, dieser Jesus, vor ein paar Jahren hat er mir einen Tisch gebaut und jetzt will er plötzlich von göttlicher Offenbarung reden. Ein Prophet gilt wenig. Man glaubt wenig den Leuten, die man kennt, weil man sie immer mit dem Alltag verbindet und ihnen wohl auch nicht viel zutraut. Wisst ihr, eine ganz interessante Sache, ganz nebenbei ist nicht mein Thema, aber wisst ihr, im Internet Glauben wir den alternativen Medien scheinbar mehr als den Bekannten? Denn wir kennen die Fehler der Bekannten. Wir vergessen dabei, dass all diese alternativen Medien wahrscheinlich noch mehr Fehler haben. Aber wir glauben ihnen, weil es uns passt. Wir glauben viel, aber wie ich schon sagte, nicht immer das Richtige. Ich möchte ihnen mal zeigen an einem ganz kleinen Beispiel, wie Glauben durch das Hören entsteht und wie es sich auf uns auswirkt. Manche kennen das Beispiel schon von mir. Wie gesagt, ich habe vor vier Jahren oder so darüber gepredigt. Da ist eine Schachtel im Gummi abgesichert, damit sie ja nicht aufgeht. Und ich möchte euch einfach zeigen, was passiert, wenn wir etwas hören und was geschieht dann mit uns. Stellt euch vor, in dieser Schachtel ist so eine schöne, große, fette Spinne. Stell dir mal vor, diese Schachtel steht jetzt bei dir daheim auf dem Tisch. Was machen diese Worte in deinen Gedanken und bei manchen wahrscheinlich sogar im Körper? Jemand, der Spinnen gar nicht mag, der hat wahrscheinlich kurz Gänsehaut bekommen. Wer von euch würde diese Box jetzt einfach nehmen, sich in die Tasche stecken und sagen, kein Problem, damit gehe ich spazieren? So ein paar Spinnenliebhaber wahrscheinlich ja, aber die anderen würden sehr vorsichtig sein. Wenn ich jetzt sagen würde, nehmt diese Box und bringt die Spinne nach draußen, dann würde man wahrscheinlich sehr vorsichtig gehen, damit ja nichts passiert. Die Frage ist, hat irgendeiner von euch die Spinne gesehen? Allein das Hören von dem, was ich gesagt habe, hat in den Gedanken ein Bild erzeugt und dieses Bild führt automatisch zu gewissen Handlungen. Es bestimmt unser Handeln, es bestimmt unser Denken, die Art und Weise, wie wir mit der Box umgehen würden, all das wird bestimmt von einem einzigen Bild und dieses Bild ist entstanden allein durch das Wort, das ich euch gesagt habe. Selbst die, die behaupten, dass sie nur das glauben, was sie sehen, selbst die würden die Box sehr vorsichtig öffnen. Denn im Grunde genommen würden sie doch glauben, dass es stimmt. Glauben kommt vom Hören. Und das ist alltäglich in unserem Leben. Wir hören Dinge, wir glauben sie und wir handeln dementsprechend, weil wir überzeugt sind, dass es stimmt. Negatives, falsches Reden erzeugt genauso Glauben. Ich werde über das Reden gar nicht so viel gehen. Wie gesagt, hört euch die Predigt von Daniel an vor einer Woche über die Macht der Worte und dann habt ihr schon viel gelernt dazu. Positives Reden ruft guten Glauben hervor. Deshalb rede Gutes, denn auch dein eigener Glaube hängt davon ab. Glaube an das Wort. Genauso wie dieses Wort, das ich euch jetzt gesagt habe, über die angebliche Spinne in der Box, die ist keine drin, keine Angst. Aber diese Aussage bewirkt dass wir automatisch etwas denken und dieses Denken bestimmt unser Handeln. Matthäus 8, Vers 16. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Es ist Gottes Wort, es ist das Wort von Jesus, das heilt und befreit. Lukas 5, Vers 5, eine wunderbare Geschichte. Die Jünger gehen fischen, Damals waren sie noch nicht so jünger, Es war gerade am Anfang der Zeit. Sie kommen zurück, haben die ganze Nacht über nichts gefangen. Und Jesus steht am Ufer und sagt ihnen, hey, Petrus, wirft mal eure Netze auf die andere Seite vom Boot. Wisst ihr, alle Erfahrung von Petrus, alles, was er gelernt hat, widersprach dem. Er sagte erstens, Jesus, wir sind so nah am Ufer, da fängt man nicht mehr viele Fische. Zweitens, man fängt sie nachts nicht morgens. Aber er hatte von diesem Jesus schon einiges gelernt. Und da heißt es in Lukas 5, Vers 5 und 7 und antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Da sagte Jesus, wenn du es sagst, mache ich es. Selbst wenn alle Fischer drumherum, wenn sie mich sehen würden, würden sagen, hey, der Petrus, der spinnt. Aber er sagt, wenn du es sagst, mache ich es. Und wir wissen aus der Geschichte, das Netz wurde so voll, dass sie es kaum an Land gekriegt haben. Lukas 7, Vers 7. Darum habe ich mich auch selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Auch diesen Vers kennen wir. Er stammt aus der Geschichte mit dem Hauptmann in Kapernaum, der hier ist entgegenging, und dieser Mann hatte Autorität verstanden. Er wusste ganz genau, wenn Jesus einen Befehl gibt, wird dieser Befehl befolgt. Genauso wie er es aus seinem Alter kannte. Und er vertraute dem Wort von Jesus und sagte: Herr, wenn du ein Wort sprichst, wird mein Knecht daheim gesund. Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wie? Können wir Glauben einfach im Alltag erklären? Nun, was heißt es zu glauben? Ich habe hier einen Umschlag. Da sind 50 Euro drin. Glauben heißt, wenn ich jetzt hier diesen Umschlag gebe und sage, geh in den Laden, kauf ein und an der Kasse gibst du der Kassiererin den Umschlag. Kauf für 50 Euro genau ein. Gib den Umschlag und sag sage, da ist das Geld drin. Ohne vorher reinzuschauen. Das ist Glauben. Einfach Vertrauen. Wir kommen zu dem Beispiel später noch einmal. Aber das ist die einfache Erklärung für Glauben. Zu sagen, wenn ich es dir sage, ist es so und du machst es. Ohne fünfmal nachzuprüfen, ob wirklich was drin ist. Nun, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber zu denen kommen wir noch. Wir fangen mal mit dem nächsten Thema an. Die zweite kleine Lektion des Glaubens ist, Glaube ruft Werke hervor. Klingt so anstrengend, ist es aber gar nicht. Es klingt deshalb anstrengend, weil wir oft denken, wir müssen etwas tun, um unseren Glauben zu beweisen. Dabei ist das vollkommen unnötig. Es gibt einen ganz anderen Grund. Johannes 14,23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird meine Werke halten, äh, mein Wort halten, sorry. und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jesus sagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Er wird danach leben. Wir denken oft, ja, wir müssen leben. Wir müssen die Werke tun. Wir müssen so leben, wie die Bibel es sagt, um Gott zu zeigen, dass wir ihn lieben. Aber die Bibel geht genau anders vor. Sie sagt, wenn du mich liebst, wirst du es tun. Manchmal glauben wir, wir müssen unserem Glauben beweisen. Uns selbst beweisen. Dabei ist das die falsche Reihenfolge. Jakobus 2, Vers 18, das heißt, es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus den Werken. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn dein Nachbar dir sagt, beim Bäcker gibt es Brot umsonst, was werden deine Werke sein? Wenn du ihm glaubst, wirst du hingehen. Wenn du ihm nicht glaubst, wirst du nicht hingehen. Wenn du sagst, gut, ich glaube dir, ich gehe trotzdem nicht hin, dann hast du entweder genug Brot daheim oder du glaubst ihm nicht. Wenn du etwas brauchst und jemand sagt dir, die Lösung, wo es ist, wirst du hingehen. Das heißt, deine Werke werden zeigen, dass du ihm glaubst. Jakobus sagte, du kannst viel von Glauben reden. Du kannst davon reden, dass du an Gott glaubst und dass du ihm vertraust. Wenn dein Leben nicht entsprechend aussieht, dann belügst du dich eigentlich nur selbst. Denn wenn du ihm glauben würdest, würdest du das tun, was er sagt. Das ist das, was Jesus sagt in Johannes. Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Die Werke sind eine natürliche Folge des Glaubens, eine Selbstverständlichkeit. Das, was ich glaube, prägt nämlich mein ganzes Denken. Und es entscheidet über meine Taten. Es entscheidet darüber, wie ich handle. Kommen wir noch mal zur Box zurück. Wenn da eine Spinne drin wäre, dann würde jeder so gehen, oder? Ich verrate euch, was wirklich drin ist. Da ist ein kleiner Schatz drin. Ein kleiner wertvoller Schatz. Ich mache trotzdem nicht auf. Aber wisst ihr was? Wenn du weißt, dass es ein Schatz ist, dann wirst du so gehen, oder? Allein das Glau der Glaube, was da drin ist, wenn du mir glaubst, wird dieser Glaube dein Handeln bestimmen. Du wirst die Box nicht einfach stehen lassen. Wäre sie wertlos, würdest du sie stehen lassen. Wenn du aber mir glaubst, dass dein Schatz drin ist, wirst du die Box auf keinen Fall einfach so rumstehen lassen. Dieser Glaube wird automatisch dein Handeln bestimmen. Wenn du mir nicht glaubst, dann wirst du nicht handeln. Wisst ihr, Werke sind kein Beweis für uns selbst, dass wir glauben wollen oder sonst was, sondern wenn wir überzeugt sind, dann werden wir einfach entsprechend handeln. Das ist das, was die ganze Bibel uns lehrt. Jesus sagt, wenn du überzeugt davon bist und an mich glaubst, wirst du mein Wort halten. Wenn du glaubst, was ich dir sage wirst du entsprechend leben. Wenn du glaubst, dass ich alles für dich getan habe, wirst du es für dich annehmen. Werke sind also keine Pflichterfüllung. Und wenn jemand nur seine Pflicht erfüllt, weil er denkt, er muss so leben, dann ist es ein armseliges Leben. Gott möchte, dass wir aus Überzeugung, aus vollem Glauben heraus leben und handeln. Und damit kommen wir langsam zum nächsten Punkt. Jesus sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Glaubst du, dass es nur einen einzigen Weg gibt? Wisst ihr, Jesus hat uns offenbart, das Unsichtbare. So wie ich euch gesagt habe, dass da ein Schatz drin ist. Ihr seht es nicht, aber ich habe es gesehen. Ich weiß, was drin ist. Jesus kam aus dem Himmel und er weiß, was er sagt. Er hat das Unsichtbare gesehen und hat es uns offenbart. Er selber hat es sich offenbart, damit wir sehen, dass es die Wahrheit ist. Und die Frage ist, glauben wir ihm? Der einzige Weg, an diesen Schatz heranzukommen, der rechtmäßige Weg, natürlich, man kann es auch stehlen, aber das funktioniert nicht. Der rechtmäßige Weg ist, über mich, wenn ich sage, wenn es meins ist, zu sagen, komme ich daran. Der einzige rechtmäßige Weg in den Himmel, und es gibt keinen anderen, geht durch Jesus Christus. Und damit Lektion Nummer drei. Beständiger Glaube basiert auf unserer Beziehung zu Jesus. Was bedeutet das? Wisst ihr, ob ihr mir glaubt oder nicht, nehmen wir diesen Umschlag nochmal, ob ihr Vertrauen habt und ohne zu öffnen in den Laden geht, hängt davon ab, was ihr von mir persönlich haltet. Oder? Wenn ich ein Typ wäre, der ständig Leute auf den Arm nimmt oder reinlegt, würde niemand mit diesem Umschlag in den Laden gehen und ohne zu öffnen einzukaufen. Weil ihr würdet automatisch davon ausgehen, dass ich euch veräppeln will. Wenn ihr mich aber kennt und wisst, dass ich solche Scherze nicht mache und mir vertraut, dann werdet ihr meinem Wort glauben. Mit anderen Worten, ob wir jemandem glauben oder nicht, hängt davon ab, welche Beziehung habe ich zu ihm. Wie glaubhaft ist er mir? Was traue ich ihm zu? Traut ihr mir zu, dass da ein Schatz drin sein kann? Oder traut ihr es mir nicht zu? Mit anderen Worten, Glauben hängt immer von einer Beziehung ab, die wir zu der Person haben, die uns etwas sagt. Unser Glaube an Gott hängt von unserer Beziehung zu Jesus ab. Glaube ist Beziehungssache, beständiger Glaube. Ja. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur wenn wir eine Beziehung mit Jesus haben, können wir glauben und durch diesen Glauben Werke vollbringen, Frucht bringen. Jesus gab den Jüngern noch ein interessantes Bild weiter. In Johannes 10, 14, die Verse 10 bis 13. Johannes 14, die Verse 10 bis 13. Als sie sagten, Herr, zeige uns den Vater. Sagt Jesus, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, ich rede es nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, dann seht doch die Werke, die meine Worte bestätigen. Glaubt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun. Denn ich gehe zum Vater, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Jesus lädt uns ein, diese Beziehung zu haben und dieses Vertrauen zu haben zu ihm. Wisst ihr, das ist kein Hochleistungsakt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wie jedes Kind es bei den Eltern hat. Nicht umsonst sagt die Bibel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Dieses simple, einfache Vertrauen, zu sagen, wenn mein Vater gesagt hat, es geht, dann machen wir es. Und wenn ich es nicht kann, dann hilft er mir, aber es geht. Dieses Vertrauen, das wir alltäglich zu Menschen haben, die uns lieb und kostbar sind, das zeigt, dass wir fähig sind zu glauben. Mit anderen Worten, wenn wir Gott nicht glauben können, dann liegt es nicht daran, dass wir nicht glauben können, sondern es liegt daran, dass wir keine Beziehung zu Jesus haben. Das ist unser Problem dann. Wisst ihr, und man kann keine Beziehung zu Jesus aufbauen, ohne sich mit ihm zu beschäftigen, ohne sein Wort zu lesen, ohne etwas über ihn zu hören. Interessanterweise immer dann, wenn wir Not haben, dann denken wir an Glauben und Beten. Aber wisst ihr, aus dieser beständigen Beziehung heraus wächst unser Vertrauen, unser Glaube. Wer sagt, dass er an Gott glaubt, aber nicht das tut, was Gott für gut und richtig halt, hält, der belügt sich selbst. Ist ja. ihr habt ja auch Kinder, kenne ich auch, man sagt den Kindern, zieh dich warm an, wenn du rausgehst, erkältest du dich. Wenn sie dir glauben, ziehen sie sich warm an. Wenn sie nicht glauben, dann lassen sie die Jacke liegen. Was passiert? Öfter mal erkälten sie sich. Es geht nicht darum, dass Gott uns einschränken will und uns das Leben schwer machen will. Nein, Gott kennt die Umstände, Gott kennt diese Welt und Gott weiß, was uns erwartet. Und wenn Gott sagt, Sündige nicht, dann deshalb, nicht deshalb, weil er dir Spaß verderben will, sondern weil er die Folgen kennt. Die Frage ist, vertraust du ihm? Vertraust du ihm selbst dann, wenn du es selber noch nicht verstehen kannst? Beständiger Glaube entspringt einer guten Beziehung. Und je besser deine Beziehung zu Gottes, zu Jesus ist, desto mehr wirst du glauben. Und jetzt möchte ich auch schon zum letzten, zur letzten kleinen Lektion zum Thema Glauben heute kommen. Der Dreh- und Angelpunkt des Glaubens ist und bleibt Jesus Christus. Wir denken manchmal, ja, ich muss einer Bibel glauben. Eine Bibel, die von so vielen geschrieben wurde. Weißt du, der erste Schritt ist schon falsch. Du musst nicht einer Bibel glauben. Glaube bezieht sich immer auf Jesus Christus. Die Bibel schreibt über Jesus. Wenn es Jesus nicht gegeben hätte, wenn er auf diese Welt nicht gekommen wäre, hätten wir Weihnachten nie gefeiert und es würde die Bibel niemals geben. Keiner würde darüber schreiben. Aber weil Jesus auf die Welt gekommen ist, deshalb hat er uns sein Wort dagelassen. Deshalb haben wir eine Bibel, die uns ihn beschreibt, die uns sein Werk beschreibt. Die ganzen Schriften, die ganzen Briefe, all das ist geschrieben, um den zu beschreiben, der für uns gestorben ist. Das ganze Alte Testament prophezeit hin auf ihn. Es geht nicht um eine Religion. Es geht nicht darum, dass du irgendwas Mystisches glauben sollst. Es geht um eine Person und diese Person heißt Jesus Christus. Dreh- und Angelpunkt des Glaubens ist und bleibt Jesus Christus selbst. Welche Beziehung du zu ihm hast oder wir zu ihm haben und was es für uns bedeutet. Apostelgeschichte 14, 16, 30 bis 32. Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas im Gefängnis loben den Herrn. Die Gefängnismauern werden erschüttert. Der Gefängniswärter will sich am liebsten umbringen, weil er wusste, er war verantwortlich für die Gefangenen und die werden garantiert jetzt davon geteilt. Und er findet, dass sie alle da, wo sie sind. Und da heißt es hier, und er führte sie heraus und sprach zu ihnen, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Wisst ihr, Paulus hätte ihnen in diesem Moment alles sagen können. Er hätte ihm alle Gebote des alten Testaments predigen können und der Kerkermeister wäre wahrscheinlich bereit, es anzunehmen. Paulus hätte Gold und Silber fordern können und er hätte ihm wahrscheinlich alles gegeben, was er hatte. Aber Paulus predigt ihm das Wesentliche. Und heißt im Vers 31, sie sprachen aber, glaube an den Herrn Jesus Christus. Das ist alles. Denn wenn du glaubst, wird alles andere folgen. Dein Glaube wird dein Denken bestimmen. Dein Glaube wird deinen Handeln, deine Werke bestimmen. Dein Glaube wird dein Umfeld bestimmen. Dein Glaube wird dein ganzes Leben predigen. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Eine sehr persönliche Sache. So wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Wisst ihr, Glaube ist nicht schwer. Natürlich glauben wir nicht immer alles. Wir haben Erfahrungen gesammelt im Leben. Wir sind geprägt davon, dass Menschen uns enttäuscht haben. Wir haben Angst, manche Dinge zu glauben, weil wir nicht sicher sind, ob es richtig ist oder nicht. Aber wisst ihr, da sind viele Erfahrungswerte dabei. Der Glaube an sich ist eine ganz natürliche, menschliche Sache. Glaube dem Herrn Jesus Christus. Glaube ihm, dass er für dich gestorben ist. Glaube, dass er Interesse an dir hat. Er ist deinetwegen da. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Ein Ausschnitt aus der Pfingstpredigt des Petrus, als er aufstand, vom Heiligen Geist erfüllt. Die Stadt erklärte sie für verrückt und für betrunken. Aber Petrus steht auf. Und bezeugt, dass all das, was geschehen ist, genau das ist, was die Propheten vorhergesagt haben. Und im 12. Vers, Apostelgeschichte 4, Vers 12, da sagt Petrus einen entscheidenden Satz und sagt, in keinem anderen ist das heil. In keinem anderen. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ganz salopp gesagt, vergiss alle Formeln, vergiss alle Erklärungen, vergiss alle Religion. Es nichts davon, wird dich jemals retten. Nichts davon bringt dich weiter als einzig und allein Jesus Christus. Sein Wort ist entscheidend für dich und mich. Seine Zusage. Er kam auf diese Welt und hat uns den Himmel offenbart, hat uns die Verheißung gebracht und die Zusage, wenn wir an ihn glauben, wer an ihn glaubt, wird ewig leben. Glaubst du ihm? Er hat diesen unsichtbaren Schatz dir offenbart. Und es liegt an dir und mir. Ich weiß, in Kamera sieht man vielleicht nicht so. So sieht ein Schatz aus. Fragt mich nicht, woher ich auch was habe, verrate ich eh nicht. Glaubst du ihm? Kannst du ihm genauso glauben, so wie ich dir gesagt habe, da ist ein Schatz drin und ich werde dich nicht belügen? So kam Jesus und sagte, ich offenbare dir den Himmel, den Willen des Vaters. Ich bringe dir die Botschaft vom Himmel, direkt von Gott, der da sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich nicht möchte, dass du verloren gehst. Glaubst du ihm? Das ist das Entscheidende. Glaubst du und bist du bereit, gemäß deiner Überzeugung zu handeln, zu leben? Also ganz einfach, Glaube kommt durch das, was wir hören. Und das sind wir im Alltag gewohnt. Wir hören nur zu oft die falschen Dinge. Höre auf das Wort Gottes. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Und so wird der Glaube an Jesus Christus in dein Wort Herz kommen. Wenn du hörst und glaubst, wird dieser Glaube Werke hervorbringen. Ganz selbstverständlich. Du wirst dementsprechend handeln, wie du glaubst. Und das nennt die Bibel die Werke des Glaubens. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast und im Alltag mit ihm lebst, wird diese Beziehung deinen Glauben festmachen. Es wird zu einem beständigen Glauben, einem beständigen Vertrauen. Aber vergiss bei all dem nie, es geht nicht um das Ganze drumherum, es geht nicht um die Werke, nichts. Das Zentrum deines Glaubens ist und bleibt Jesus Christus. Vertraue ihm. Vertraue seinem Wort mehr als jedem Menschen. Vertraue ihm, dass er es gut mit dir meint. Und hab Glauben an Gott. Ich bete für dich, dass dieser Glaube in deinem Herzen fest werde. Ich bete für dich, dass dieses Wort in dein Herz fällt und du Mut und Zuversicht fasst. Und wenn du das vergangene Jahr anschaust, das heißt es, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ja, wir haben oft die Situation erlebt, wo wir glauben wollen, aber es fällt uns manchmal schwer. Weißt du, Gott lässt uns nicht fallen, nur weil wir mal versagen. Er will uns dahin bringen, dass wir in diesem beständigen Vertrauen leben, sagen, egal was kommt, egal was das nächste Jahr uns bringt, du wirst uns hindurchtragen. Und am Ende werden wir dein Reich kommen sehen, so wie du es verheißen hast. Jesus sagte, ich komme wieder. Und genauso wie alles andere wahr ist, was er offenbart hat, ist das auch eine absolute Wahrheit. Jesus wird wiederkommen. Und er wird uns mitnehmen, und zu sagen, ja, Herr, hier sind wir. Weil wir dir vertraut haben, bleiben wir in Ewigkeit mit dir. Ich wünsche euch zum Jahresende einen tiefen Frieden im Herzen, eine Ruhe und die absolute Gewissheit, dass Gott euch trägt, dass Gott euch erhält und dass Gott euch zu bewahren vermag, egal was kommt. Habt Glauben an Gott. Gott segne euch. Amen.